0: Redcast. Los mejores podcasts del mundo digital. Siempre que entro en una habitación de hotel por primera vez, lo primero que hago es sacar la ropa de la maleta, inspeccionar el baño, estirarme en la cama para comprobar la dureza del colchón y una de las manías que tengo es buscar ese cuadro con el plano de la planta del hotel, en el cual se indican las salidas de emergencia, los extintores, las escaleras, etcétera. ¿Hacéis lo mismo? Yo suelo imaginarme como en caso de saltar la alarma de incendios, en realidad la reacción de todo el mundo sería salir al pasillo, eh, eh, tratar de mostrar a los otros huéspedes una falsa tranquilidad, quizá olfatear disimuladamente el aire en busca de, de cualquier señal de humo. Pero lo que seguramente no pasaría es ver cómo todo el mundo sale corriendo a mirar el plano colgado detrás de la puerta. ¡Oh, un incendio! Voy a mirar el plano. Seguramente, a la menor señal de confirmación, saldríamos rápidamente por la primera puerta de incendios, siguiendo la señalética de las paredes, intentando no caer en un ataque de histeria. En ese instante, ese plano es solamente un cuadro colgado en la pared. Pero, ¿para qué sirvió hacerlo? Diseñar la estructura de la planta, la estrategia de desalojo, identificar los puntos ciegos, las áreas más concurridas, las zonas con más riesgo de generarse cuellos de botella. Imprimir el plano y colgarlo detrás de la pared solo pretende transmitir un mensaje. Hemos pensado en ello y hemos tomado decisiones teniendo en cuenta todos esos riesgos. Quienes sois oyentes de este podcast desde, desde hace tiempo me habréis escuchado defender una y otra vez el poder del mapeo. Mapear permite coordinar crear, visibilizar lo invisible, priorizar, permitir tomar decisiones de forma autónoma. Hoy os traigo una de las herramientas de mapeo más poderosas que conozco, de la mano de Nuria Sulsona, consultora y profesora en escuelas del prestigio de Aalto o ESADE. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y profesor en ESADE Executive Education, donde dirijo los programas Business Agility y Business Innovation. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre innovación centrada en las personas. Y arrancamos esta entrevista, que tenía muchas ganas de hacer, con, con Nuria Solsona. Nuria, eh, Nuria es directora académica de, del programa de Executive Education de, de SADE, Design Thinking for Business Innovation. Eh, además es profesora adjunta en la prestigiosa universidad finlandesa Aalto University y es consultora independiente en diseño de servicios. Nuria, muy bienvenida a Real World, a este humilde podcast. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Quiero contar un pequeño secreto a la audiencia, porque a pesar de que tanto Nuria como yo nos une, tenemos un nexo en común, que es SADE y, y concretamente pues Executive Education en SADE, la verdad es que nuestro enlace no vino a través de SADE, sino que vino porque Nuria te encontraste un domingo, ¿Sí? un podcast en Spotify. <risa> Y de repente eso hizo que me escribieses un mail, cosa que te agradezco un montón, me hizo muchísima ilusión. Y, eh, y no sé, cuenta un poco la experiencia, cómo fue.
1: No, ¿Qué capítulo era? ¿El 9 o el 7? Sobre el customer,
0: journey journey, customer Journey Thinking. Sí, me parece que y, es el 9, puede sí, ser
1: el 9. Estaba buscando docentes para el programa de, del 2021, que, que estamos buscando un docente que viniera un poco como tu rol de, de temas de producto digital, de agile, pero dentro del marco del design thinking. Y como contabas el, el customer journey como un thinking, eh, me pareció una explicación excelentísima y, y me quedé el, toda la mañana de domingo escuchando todos los podcasts y te escribí de inmediato.
0: Qué maravilla. Yo eh, lo que me, las cosas... Que me están pasando gracias al podcast y las conexiones que estoy estableciendo, las relaciones que estoy haciendo, incluso los proyectos y los, los proyectos de, de profesionales y personales ¿no? que, que están apareciendo, la verdad es que compensan cualquier esfuerzo. Así que, de verdad, muchísimas gracias por, por, por agarrar el laptop ese día y ponerte a escribirme un correo que, que me hizo mucha ilusión y que espero que, 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 que sea el inicio de, una, de, una, de un lazo y un nexo duradero. Sí, sí. Así que, nada, de nuevo, bienvenida bienvenida al podcast. Yo te he presentado así un poco a modo muy, muy sintetizado, pero sí que me gustaría que te expliques un poco a, a los oyentes y a las oyentes a qué te dedicas actualmente, pero sobre todo, ¿cuál es tu background? ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Cuál ha sido tu formación? ¿Cuál es tu experiencia?
1: Pues, como has contado, pues yo ahora me dedico a la docencia. Yo diría que un 80% es, es un rol de docente en ambos ámbitos, en la parte académica de, de estudiantes de grado y de máster, en, esto es el rol que tengo yo en la Universidad de Alto en el Departamento de Diseño, enseñando la práctica de, de diseño de servicios. Luego, en Executive Education, en ESADE, llevo el programa de Design Thinking for Business Innovation, como has contado, a, que es el rol de docente para otro perfil, ¿no? que son los, los los perfiles de empresarias, empresarios que quieren adoptar la metodología de design thinking y hacemos este programa para formarles en esto. Y luego soy consultora independiente que es seguir un poco con mi rol de diseñadora, que es de donde vengo yo. Yo estudié diseño gráfico, eso es un, un background, soy un perfil muy clásico, digamos, de, de los diseñadores y diseñadores de servicio que venimos de, de la parte del diseño más tradicional, de una disciplina tradicional, en mi caso es el gráfico, uh -huh. que, que también tiene mucho que ver cuando hablemos de Service Blueprint, uh, se nota mucho que vengo de gráfico, digamos. Yo estudié en Barcelona y luego, bueno, a mí el rol de, de diseñadora gráfica no no... no me faltaba una parte más estratégica, digamos, uh -huh. y hice un máster en Londres de, de gestión de la innovación, que fue para mí un puente un poco de salir, para salir del diseño gráfico. El diseño gráfico o el diseño, la disciplina más tradicional está asociada a la habilidad como más ejecutiva, más de producción, ¿no? Uh -huh. Y entonces no participas en la parte estratégica, y para yo poder salir de la parte más ejecutiva y más final, de artes finales, tenía que tirar un poco más hacia atrás o hacia, a la parte de desarrollo de, de estrategia. Y para eso tenía que cambiar un poco mi, mi formación, pero también que se me viera un perfil diferente porque si no, no entras en estrategia. Siempre vas a ser la diseñadora que, que sabe poner las cosas bonitas. Y eso también es un consejo para todas las diseñadoras y diseñadores que nos escuchen a veces tienes que cambiar un poco el perfil para que te vean estratégico, estratégicamente ¿no? y de ahí que cambié la formación, eh, hice un máster y mientras hacía el máster pues, tuve la, la suerte y la oportunidad de trabajar con una agencia pionera en, en Londres que es donde hice el máster que se llama Leafwork Work Studio que fueron pioneros en el tema de, de, de service design y, en, y bueno en ese momento ellos pues estaban trabajando con un cliente en España necesitaban a alguien que, que hablara castellano y pues suerte que mi mail llegó en el momento adecuado y de ahí pues ya empecé a trabajar con ellos durante cinco años desde Londres y luego me fui a Finlandia dos años y, y la docencia siempre ha estado ahí para mí no Ajá. y luego pues dejé la consultoría um, porque la consultoría, bueno, ya sabes tú, tiene un ritmo muy rápido, también design thinking, trabajamos de una forma muy agile y, y no te permite a veces pensar. Y yo dije, bueno, pues ahora para mí es un momento de cambio de carrera, pues hace dos, dos o tres años me planteé dejar la consultoría para aprender lo que realmente, y reflexionar qué es la práctica del de diseño de servicios. Y para mí no, es, no hay mejor lugar en el mundo que, que la universidad y el, o el rol de docente para aprender y reflexionar con los alumnos, con la investigación y, a, y en este momento me encuentro yo.
0: Qué bien, estoy súper de acuerdo con esto que estás diciendo además. ¿eh? Yo, yo, para mí es una fuente también de aprendizaje, mm. no, no, es una forma de obligarme constantemente a aprender y a estar siempre ¿eh? Eh, eh, aprendiendo. Me ha recordado una parte de lo que has explicado, ¿no? que al episodio 40 que hablábamos con César Astudillo, que por cierto es bastante crítico con el design thinking, Nicolás, que, que me encanta su punto de vista siempre, es, es un tío con, con, con mucho criterio y muy crítico también, y él hablaba de ese fenómeno que tú has dicho, ¿no? el derecho a sentarse en la mesa de los mayores, decía él, ¿verdad? De, Precisamente de pasar de, de ser un perfil enfocado en la ejecución, en la producción, a ser un perfil estratégico, a poder tomar decisiones antes de que se tomen las decisiones. ¿no? Porque muchas veces eh, tenemos la costumbre de romper el briefing, pero él decía, es más interesante todavía estar antes de que se haga el briefing. ¿no? Así que lo entiendo muy bien y, y, y empatizo bastante con, con tu experiencia. Lo has comentado por encima, has hecho ahí un, un poquito de spoiler en el sentido de que uh, uh, vamos a hablar sobre Service Blueprint, Blueprint porque un poco también es eh, eh, el tema es que específicamente en el programa de, de Design Thinking for Business Innovation que tú eh, diriges en, en ESADE, digamos que es el tema sobre el que tú desarrollas, ¿no? Y, ¿sabes? Yo cuando, cuando estuvimos hablando del programa, pues ya te lo dije, que, que, que yo creo que eh, eh, Service Blueprint es algo... Que está. que se conoce poco, que no hay mucha información de calidad eh, disponible de forma abierta en la red, y me parece súper interesante que. me parecía muy interesante que vinieses a explicarnos un poco cuál es tu visión de, de, de la importancia de, del service blueprint. ¿no? Entonces, para. Un poco aterrizar a los oyentes de qué estamos hablando cuando hablamos de Service Blueprint. Yo te invito a que, a que expliques qué es un Service Blueprint y que expliques también qué diferencias hay con un Customer Journey.
1: Sí, y muy importante hacer esta diferencia porque la terminología que usamos es confusa y no ayuda muchas veces. Uh -huh. El Service Blueprint es una. Usamos la terminología inglesa, es un término y una, es una herramienta interna. Y voy a enfatizar luego también eh, que es interna. Eh, es, y es una herramienta que el, el nombre eh, lo usamos en inglés porque viene de Lynn Shostak, que estaba creo que es de Estados Unidos, uh -huh. y, y entonces siempre se ha quedado el nombre en inglés. ¿Qué significa? Service, servicio, blueprint. Blueprint significa un, un plano, como si fuera un plano de arquitectos, ¿no? Entonces, mis amigos de Rival Strategy, que es una consultoría de Londres, dicen el Service Blueprint es la arquitectura del servicio, de alguna manera. Y a mí me parece muy buena definición. Es una, una herramienta que nos permite visualizar en una sola imagen toda, el, toda la arquitectura del servicio, pero tiene una cosa súper interesante, es que se estructura desde la perspectiva del usuario. Eso es. Esto es una revolución. Nunca, nunca, lo nunca he visto.
0: Lo nunca visto.
1: Eh, entonces, lo que nos permite esta herramienta es que en una, sola, en una sola imagen lo que vemos es toda la operativa del servicio, lo que llamamos el backstage, que está... Y todos los departamentos de la empresa en ese servicio, porque a veces hay varios servicios en una empresa que están organizados según las fases de la experiencia del cliente. Lo más importante de esta herramienta es que es transversal, es decir, no solamente vemos customer service, no solamente vemos ventas, vemos ventas, vemos servicio, vemos postventas, todo en una imagen, no vemos un canal únicamente, no vemos solamente online, vemos también Tienda, v vemos todos los canales que tenemos, que, que ofrecemos en la empresa y todo en una única imagen. Y lo importante también es que normalmente es que esta visión no existe, digamos, esta visualización, este mapa que lo llamamos, que es visual, que esto también es muy, una característica muy, muy, muy importante, Ajá. no existe, no existe en la empresa, normalmente ¿qué, qué tenemos un organigrama un organigrama que está representado según un paradigma tradicional en el que vemos la empresa como unas funciones independientes silos que no hablan entre sí y que reportan a, a dirección a, eje, a dirección ejecutiva una cosa muy vertical no. que no se integran los unos con los otros el customer journey el, el Service Blueprint no confundo con el customer el Service Blueprint lo que hace es alinear todas las funciones en función de, de la experiencia del cliente um, y esto claro es, es muy revolucionario porque nunca habíamos visto por ejemplo cómo Ventas está asociado a la experiencia de, del cliente de principio a fin al mismo tiempo que vemos todas las otras funciones como puede ser marketing de costes de, de recursos humanos en relación a la experiencia del cliente porque normalmente se asocian con procesos internos. ¿no? La diferencia con el Customer Journey para mí es muy sencilla. El Customer Journey es un mapeado de la experiencia de clientes, lo mismo que el Service Blueprint, solo una diferencia muy importante, el Service Blueprint enseñamos lo que hay entre bambalinas el Backstage, el Customer Journey nos enseña todo lo que hay en el front Stage, lo que, ve, lo que vemos como clientes, lo que interactuamos, pero no abrimos la caja de Pandora, que aquí es donde viene el Service Blueprint, que es qué hay detrás de cada a, interacción, que tiene el usuario o los clientes, cómo se hace, cómo llegamos hacia, hacia allí, cuál es el proceso interno, los sistemas y todo, digamos, el, 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 el backstage, entre el, el, el bambalinas, digamos. De,
0: la cocina, la cocina. Eso
1: es, la cocina de, del servicio es la única diferencia. El Service Brooklyn nos enseña el backstage, el Customer Journey, solo el front Cuando vemos front stage y backstage, todo... Eso es
0: el service blueprint. Yo creo que eh, has explicado bastantes de las claves, ahora seguiremos profundizando, pero me gusta mucho cómo lo subrayas y además lo haces con mucha pasión. ¿no? Es, que es realmente es revolucionario porque en la industria no, no es, es algo ya de hace muchos años que se mapean los procesos ¿no? y de alguna forma lo que en mi experiencia nos encontramos también en la industria son, somos muy, eh, ¿cómo diría, ¿no? Pues eh, centrados en el proceso y enfocados al proceso, enfocados incluso a la estructura formal, como tú decías, ¿no? Y nos encontramos con los problemas de los silos, funcionales, etcétera, ¿no? um, A mí me gusta mucho, por ejemplo, el tipo de mapeo que, que plantea Lean, los Value Stream Maps, ¿no? Eh, en mi en, en programa, en el programa de, de Business Agility, eh, los alumnos no solo mapean los Customer Journeys, sino luego, luego también mapean el value stream mapping, o se hacen un value stream mapping que es por dónde, por qué estados pasa el trabajo desde que hay una demanda de un cliente hasta que se resuelve o se le entrega ese valor al cliente. ¿no? Cosa que me parece también muy customer centric en el sentido de, ¿vale? Pues representa el camino que, eh, que recorre el valor hasta que es entregado al cliente final, pero siempre desde una perspectiva también de cliente y en ese sentido también desde el backstage de la empresa. ¿no? Pero yo creo que lo bonito de, de, del Blueprint, como tú, como tú decías, ¿no? el Service Blueprint, es que realmente es exactamente lo mismo. Des, está presentado desde la experiencia del cliente, ¿no? desde el propio journey del cliente, desde el propio pasillo que recorre el cliente y cuáles son los procesos que se van disparando a medida que lo va recorriendo. Me encanta cómo lo describes y me ha gustado mucho también la idea de la arquitectura del servicio. Me gusta mucho el, el concepto porque creo que es exactamente así. Pero entonces, claro, eh, entendiendo para qué me sirve un Customer Journey o un service eh, o un, o un, un, un mapa de, de, de Value Stream, ¿cuándo debo utilizar un Service Blueprint? El, el
1: Service Blueprint es para la toma de decisiones. Aquí destaco otra vez, es una herramienta interna
0: Ajá.
1: que nos sirve para tomar decisiones estratégicas, que puede resultar en una creación de servicios nuevos, en una mejora de servicios existentes, o, y normalmente, y, para transformar a la organización en una nueva cultura centrada en los clientes. Es imposible hacer una cosa sin la otra. Si tú, vas a, si tú quieres ver, es que es un poco Matrix, te tienes que tomar la pastilla, <risa> <risa> tienes que querer ver las cosas desde otro punto de vista. Si no, no uses el Service Blueprint. O sea, primero lo tienes que utilizar en el momento que lo más básico lo debes utilizar cuando quieras hacer tu Customer Journey. ¿Qué quiere decir? Quiero ver mi empresa o mi servicio como una experiencia de cliente. Esto ya es, ya es una transformación. Voy a verme no solo como una empresa de productos, sino lo quiero ver como de servicio, y no, no, no solo como de servicio, sino mi servicio. Es una experiencia. Para hacer este cambio, primero tienes que mapear cuál es la experiencia que ahora mismo estás tú proporcionando y luego la vamos a diseñar. Entonces, tiene primero la parte más básica, que es uh, la usas cuando... Quieres empezar a crear esta idea de que tu servicio es una experiencia y esto es lo más básico. Luego, otros ejemplos de, de cuándo utilizar el Service Blueprint, por ejemplo, en el lanzamiento de un nuevo producto o servicio. Nos, nos sirve para evaluar cambios en la experiencia del cliente y las implicaciones que pueda tener en la operativa. Esto nos permite decir, bueno, no sé si en el Minimum Viable Experience que llamamos, que sería como el Minimum Viable Product, pero con la experiencia. Vale, tenemos que lanzar este producto, pero no sabemos si con esta tecnología o con esta tecnología, con estos features o con estos features. Ok, ¿cuál será el impacto que tiene en la experiencia actual? Entonces nos permite evaluar estos cambios en todas las capas, es decir... ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora el departamento de, de ventas? Tiene que hacer trainings nuevos, tendríamos que, eh, que tener un nuevo rol de, de, de sales representative, lo que sea. ¿Cómo nos impacta esto en los sistemas, en los procesos? Y ahí vas jugando, vas calibrando y vas tomando decisiones. Es decir, es una herramienta dinámica, no es estática. ¿Por qué? Porque vamos, vamos hablando, vamos actualizando, vamos tomando decisiones, vamos haciendo. Y luego, otra, otro caso en el que eh, podemos utilizar el Service Blueprint sería pues, lo que he mencionado antes: una mejora de servicios. Eh, analizar qué es lo que. Cómo, cómo, cómo tenemos un poco el. como si fuera un. un ¿Cómo se llama? Un health checkup. Vamos a hacer una revisión. ¿No? Como hacemos las revisiones anuales de salud, ¿no? Pues lo mismo, vamos a hacer una revisión de salud de cómo está nuestro servicio. Entonces, hacemos un mapeado de, de todo el del servicio end-to-end, -end, es decir, antes, durante y, de, y después, preventas, ventas, postventas y vamos a analizar cómo cuáles son los puntos que tenemos que mejorar y a partir de ahí vamos a de definir cuál es la visión de lo que queremos mejorar. Esto es muy importante, el Service Blueprint nos sirve para hacer un análisis del as is, de lo que es, de cómo están las cosas y del TO BE, del cómo querríamos que fueran esas cosas. Es decir, nos sirve también para conjuntamente definir una visión de lo que queremos que sea el servicio
0: del futuro. Perfecto. Yo eh, me gusta mucho porque siempre que hablo del blueprint con, se, solemos enfocarnos mucho precisamente en esa capacidad, en ese beneficio más inmediato que tiene, que es la capacidad de hacer más eficiente, más no más en la eficiencia, en la performance de, 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 del servicio, ¿verdad? Y en, en, en la mejora del servicio en sí mismo. Pero me ha gustado mucho que lo has utilizado, o sea, que, que has, lo has tú lo destacas como una posible herramienta de transformación en sí mismo. Me ha gustado mucho lo que, lo que explicabas de Matrix, ¿no? de la pastilla roja y, y, y azul. Yo suelo usar, uh, permíteme la, la anécdota, pero me gusta mucho, eh, soy fan bastante fan de, de Slavoj y, y tiene, una, tiene un, un documental que se llama en castellano, se llama eh, Guía ideológica para pervertidos. Guía ideológica para pervertidos. Entonces, él hace un repaso sobre cómo eh, eh, Hollywood, utiliza la ideología y en cu cuál es el impacto de la ideología, que aquí es la palabra clave, ¿no? de, eh, y cómo está de imprimida y, y metida en el ADN en, en las películas de Hollywood. ¿no? Y, y, y lo hace revisando una película de serie B o una, una peli no, o sea, muy, muy desconocida y muy indie que se llama Están vivos, donde un tipo encuentra unas gafas que, eh, eh, tiradas en una caja, se pone las gafas y de repente esas gafas le permiten ver la ideología que esconde que se esconde detrás de cada persona y de cada objeto, ¿no? entonces el tío va por la calle con las gafas puestas, va mirando los carteles que se encuentra, y en el típico cartel de, de pues, una chica tomando el sol en tal, pues eh, de repente él deja de ver eso cuando se las pone y ve en grande, reprodúcete, ¿no? O, ¿sabes? Y hace <risa> referencia un poco a, a, a que, cuál es el mensaje ideológico que esconde, ¿no? mm. Y yo siempre suelo decir que esto esto de lo que estamos hablando ahora es como ponerse unas gafas una vez ya te has puesto esas gafas las, las gafas del, de la customer centricity ¿no? de entender cómo tendría que ser la organización una vez te las has puesto eres incapaz de no verlo de otra forma eres incapaz ¿no? o sea te duele verlo de otra manera y necesitas entender lo que hay al otro lado así que me ha gustado mucho te agradezco también el, 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 la, la idea de Matrix la voy a utilizar también con tu permiso y, y, y bueno bueno Genial, me queda bastante claro para, para eh, eh, cuándo debemos utilizar un service blueprint y yo, yo te preguntaría cuáles son los típicos errores que cometemos normalmente al, 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 al mapear un, un, un blueprint.
1: Sí, sí, es, es, es muy buena pregunta porque, ah, porque hay mucha confusión y de cómo utilizarlo pero también es una herramienta muy flexible. Entonces, yo diría que hay errores, pero, pero bueno, que también, también está bien hacerlos, que vas aprendiendo, ¿no? No, claro. no, no lo tomemos como una template, ¿eh? Tampoco es una. Sí,
0: template. sí, 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 sí total.
1: Pero sí que hay, hay cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera de todas, y me voy a repetir, como profesora, ¿no? Que soy, que siempre repetimos las no sé, cosas sí, un poco, ¿no? Eh, no, es un póster. Entonces, eso es un error muy común, hacer un póster. Um, no es un ejercicio de marketing ni de branding. ¿Por qué? Porque es una herramienta interna de decisiones, entonces no es un póster. Pero es muy importante es que sea visual. Por eso a veces se confunde con un póster. Y aquí viene un poco mi background de, de diseñadora gráfica, ¿no? Pero las herramientas del Service Blueprint son visuales, son... Son, son bonitas uh, de ver, no es un organigrama que no entiende ni Dios y que, y que es un powerpoint. No, no, es, es bonito, puede ser grande, lo puedes imprimir, lo puedes hacer en post-it si quieres. Um, pero es, es, es visual porque nos permite, nos permite hacer una lectura uh, y un análisis. Y un análisis rápido y conjunto con otra gente. Y tomar decisiones y es una herramienta de colaboración, ¿no? Entonces, uh, que sea visual no significa que sea un póster. Significa claro. que nos, uh, nos permite tomar decisiones colectivamente y, y nos permite hacer un análisis bien informado. Um, uh, uno, otro error es um, convertirlo en, en un repositorio de información.
0: Mm. ¿Por
1: qué? Eso me ha, me ha pasado mucho. Um, ¿Qué pasa? Que como no existe esta, esta herramienta internamente, no existe esta visión en que vemos marketing, pricing, ventas, postventas, oper operaciones, todos en una simple visión. Entonces todo el mundo aprovecha, además como estás uh, indagando en las, digamos, en las profundidades de, de, del servicio, todo el mundo aprovecha para meter información ahí y más datos y abrir, abrir, abrir esas capas de operativa eh, añadiendo, por ejemplo, descripciones de procesos y tal, uh -huh. pues se convierte en un monstruo. Entonces hay que ir muy con mucho cuidado el nivel de detalle en el que trabajamos en un, en un Service Blueprint. Totalmente. Yo siempre recomiendo un nivel más para arriba. No vayas muy abajo. Entonces es una herramienta muy flexible. Tienes que decidir ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Qué es lo que quiero destapar? ¿Y qué es lo que no quiero ver y no quiero destapar? Entonces, por eso digo que es flexible. El backstage, que es la parte más complicada del de, de Service Blueprint, puede tener, por ejemplo, como capas. Puedes tener los procesos, puedes tener los sistemas, puedes tener uh, políticas de empresa, por ejemplo. Puedes tener partes legales. Um, es, uh, puedes tener también lo, los roles de, del personal ahí entonces no, tiene, no significa que los tengas que abrir todos, puedes quedarte en una parte descriptiva de rol, cuál es el rol de sistemas aquí, cuál es el rol del de, um, personal aquí ¿Cuál es, el, cuál es el proceso o el rol del proceso aquí yo siempre recomiendo pensar más en roles que no en el proceso específico de descripción, que es lo que tenemos todos tendencia a hacer tenemos lo que has comentado antes, no hay más tendencia a, pensar, a describir procesos internos que no alinear el proceso en función al valor que aporta en la experiencia del cliente Total. entonces cuidado, cuidado con qué nivel de detalles trabajamos um, y luego um, también hay que simplificar mucho, o sea también un poco en línea de lo que estaba comentando. Evitar complicar la lectura. En el momento en, el momento en que tú ves que el, que el blueprint no se, no, no se puede leer, no te permite hacer un análisis más o menos rápido que genere discusión, entonces es que la hemos cagado. Hay que... Tienes que pensar en el blueprint, es el nuevo PowerPoint. Lo, lo puedes poner en, en un formato de post-its y trabajarlo con gente en el mismo momento, lo puedes proyectar yo he trabajado así muchas veces, lo proyecto sí, sí. con todos los departamentos en una mesa y hago Esto, ¿cuál es el impacto que tendríamos de esta experiencia en, en tu departamento? Boom, y, vamos, y vamos escribiendo entonces, eh, que sea una herramienta dinámica que no esté cerrada, que nos permita hacer cambios y que nos permita hacerlo conjuntamente, es una herramienta que invita al diálogo, a un diálogo transversal que nunca habíamos tenido antes y nos permite tener estas conversaciones en el momento en que nos, no, no nos permite hacer esto es que no lo estamos hacer, haciendo bien son un poco los indicadores de, de cómo hacer de cómo hacerlo bien y a, a veces no te a mí me ha pasado ¿eh? de es un monstruo se ha convertido en un monstruo y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde
0: totalmente identificado con eso que estás diciendo. Además, te doy la razón que Soneta que eres profesora, ¿eh? porque o sea, ¿cuáles son los errores? Pues mira, los errores es no es un póster, no es un repositorio, no hay cuidado de la densidad, ojo a el nivel de abstracción. Yo creo que has dado todas las claves y además te diría que, bueno, excepto lo del póster, que yo creo que eh, yo también he caído en todos los errores ¿eh? incluso a nivel de bajar demasiado perder de vista el bosque porque te pones a mirar demasiado un árbol no y pero un momento cuál es el objetivo para qué estamos haciendo eso por qué estamos haciendo esto ¿no? o sea que total yo creo que has dado todas las claves quien esté interesado en hacer un blueprint que se vuelva a escuchar la explicación que ha dado Nuria porque yo creo que ha dado claves muy importantes ¿eh? escribamos escribamos en un blog Oye, y también has comentado, ¿no? Que de alguna manera, y esto es algo que yo también en, e en ese capítulo que, que decíamos antes, en ese episodio de, de Customer Journey, también, también comentaba un poco el tema de la co-creación, ¿no? que, que, que esto tiene que ser algo totalmente co-creado, o sea, co 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 si no, tiene no tiene ningún sentido. Y, y en muchas ocasiones, cuando nosotros, cuando vamos a trabajar con un cliente en eh, un Service Blueprint, pues eh, ahí aparece la, la pregunta, ¿no? ¿Quién tiene que estar implicado? ¿Quién tiene que subir al autobús en el proceso de mapear, de mapear un Service Blueprint? ¿Tú qué, te, tú qué dirías?
1: Todas, ahí, todos, a todos los departamentos uh, implicados. Si no, si, si, no, si no puedes hacerlo o si no crees um, que puedas involucrar a todos los departamentos, no te molestes. Es que de verdad, es, una, es, un, es muy importante eh, tener, eh, el, la, necesitas el apoyo de, a veces de, de, de arriba para poder hacerlo. Yo nunca he hecho un Service Blueprint sin tener ese apoyo. Te va a resultar, lo puedes hacer obviamente, pero te va a faltar información. ¿Por qué? Porque... Si, a, si estamos diciendo que el blueprint es una arquitectura del servicio pero resulta que los de marketing no van a estar ¿por qué? porque los de marketing no creen que no, no confían en esta visión no, no quieren tomarse la pastilla entonces no les vas a convencer de que vayan entonces no podemos escribir por ellos no podemos sustituirles y no podemos no tenerlos así que a tiene que estar todos y especialmente los más hostiles. Entonces, para que haya todo el mundo esté todo el mundo en la mesa y todo el mundo esté representado, necesitas un mandato claro y necesitas eh, tener ese apoyo interno desde arriba, a veces, muchas veces, a, que sea porque ya sea que es un objetivo estratégico de la empresa o, o bien porque es lo que en ese momento se está trabajando uh, si no, sin eso es, es, es que te, no tiene sentido el Service Blueprint te, va, te, te, van, a faltar, te van a faltar información y, y tú no la puedes hacer sin, sin esas personas ¿no? entonces es, la efectividad del Service Blueprint es que la gente use la herramienta con tal de poder ver es, que es una herramienta que es transformativa como has dicho antes ¿no? Mediante esta herramienta, cuando tú vas alineándote paso a paso lo que yo voy haciendo como marketing en relación al cliente, te vas replanteando quién eres. es una, eh, Tienes que cuidar también porque es una herramienta que psicológicamente, digamos, eh, puede abrir una crisis de identidad o debería abrir una crisis de identidad porque culturalmente... Uh, si tú te has visto normalmente desde dentro y no, nunca te has visto como una empresa en relación a la, o un servicio en relación a la experiencia de cliente, vas a, te vas a dar cuenta que eres otro departamento, que ya en la definición, el rol y el propósito que tienes es, va a ser otro. Y esto es una crisis de identidad que hay que pasar.
0: Me gusta porque además cuando hablas de herramienta transformativa yo siempre digo que una transformación es imposible sin top-down. ¿no? Sin, sin, sí. Porque en muchas ocasiones también me encuentro como... Eh, eh con atos de transformación o anhelos de transformación que vienen de las bases o que vienen de la parte más operacional, de la parte más operativa, con ganas de queremos trabajar ágil no o queremos, eh, de, queremos ser customer-centric ¿no? y vienen de un departamento o vienen de una, de una área de trabajo, de un equipo, de un conjunto de equipos. Y, 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 y yo también estoy súper de acuerdo y, que, y me alegra que seas tan rotunda a la hora de decir o esto lo hacemos así o no merece la pena como Siempre digo lo mismo, ¿eh? me, me, es una mala noticia, I'm sorry, pero eh, o, o la transformación viene bottom-up y top-down o no va a haber transformación, no se va a dar esa transformación, es muy complicado, es muy difícil. Yo no, al menos yo no conozco ningún caso que, que haya sucedido así. Para mí, smell. no sé si a ti te pasará, hay algo que cuando escucho la palabra cliente interno, Cliente interno. A mí, a mí se me eriza el pelo de la espalda. O sea, yo cuando escucho la palabra cliente interno, para mí eso es como un eufemismo sí. eh, que, que me está gritando, no tenemos información de lo que pasa más allá de esta pared o de esta, de, este, de esta pared de cristal. Eso es un silo al cual no tenemos acceso, no va a participar de esto. Y pues, Yo cuando escucho cliente interno... Meh, mala Eso señal. También
1: es un buen punto porque el service Blueprint normalmente lo hablamos de experiencia de cliente y a lo, y a, y a, y a lo mejor aquí hay aquí hay oyentes que están pensando pues no me aplica a mí porque mi negocio es B2B2B2B2B2B2 También te aplica. Claro que Porque aplica. es igual si tienes un cliente interno. Es, es un cliente, ¿no? Pues ya está. O sea, el cliente puede ser interno o el cliente puede ser externo, un consumidor final. Pero es igual si es una empresa al cliente o es una entidad que representada por, un, por una empresa más un individuo es también un cliente. Entonces, eh, totalmente de acuerdo. No es una excusa que tengamos clientes internos eh, son personas al final a quien damos servicio es, uh, es suficiente como para... Todos los servicios son para, para un, un beneficio al final eh, de una empresa o de una persona. Entonces hay que ma se mapea igual. Es igual, no importa, yo he hecho, de, de hecho, he hecho um, Service Blueprint tanto igual, ¿eh? he hecho un montón y los he hecho igual para B2B que B2C, no es una excusa.
0: Yo, de hecho, es que eh, pocos clientes tenemos que sean o B2C puro o B2B puro, ¿sabes? Normalmente uh -huh. es una, siempre hay modelos B2B, 2 c B2B, al final... Eh, y, y, y creo, y, y aprovecho para, para hacer una reflexión, me gusta que haya sacado este tema, porque creo que también el concepto Customer Experience es algo que en el mundo B2B se entiende que esto tiene más que ver con el gran consumo, ¿no? que tiene que ver con el B2C, que esto no es una cosa nuestra. Entonces, yo pienso que incluso te diría todo lo contrario. ¿Todo lo contrario en qué sentido? Para mí, ¿en, en qué consiste el B2B? Al final el B2B eh, de lo que se trata es... Que, que la persona que va a comprar el dinero no es suyo y por lo tanto tiene una serie de riesgos y tiene que asumir una serie de decisiones eh, con mucha presión, con, mucho, ¿no? con, con, con mucha desconfianza, eh, tomas de decisión de compra muy largas, con muchos impactos, de, con, con muchos touch points, con muchas personas en esa misma toma de decisión son de tomas de decisiones complejas, eh, arbit, arbitradas o colegiadas des, desde muchos puntos de vista, como no tengas claro cuál es el journey, cuál es la experiencia por la cual atraviesan todas esas personas, cómo estás impactando a cada una de ellas, como no tengas claro las bases de la experiencia de esos clientes, por muy B2B que sean, ¿no? Y desde luego me parece que... Eh con el Blueprint pasa exactamente lo mismo o más. O sea, si, si tú eres capaz de, de, además, alinear los procesos de tu compañía a esa experiencia y, y tal, hostia, me, parece, me parece fundamental. Así que gracias por sacar ese tema. También me parece súper interesante y súper acertado. Um, ¿Cómo trabajas tú? ¿no? Yo, nosotros trabajamos con... Bueno, es cierto, no hay, no hay un modelo ¿no? de Blueprint, no hay un modelo de Customer Journey, no hay un Customer Journey correcto, no hay una forma correcta, pero ¿a ti cómo te gusta trabajar? ¿Cómo, cómo es la anatomía de un Blueprint normalmente cuando tú lo haces?
1: Sí, sí aquí también aprovecho para dar consejos también de, de un poco de lo aprendido, de los errores hechos y lo aprendido y un poco lo que veo que se hace también, la práctica que, que veo que se está haciendo es por partes. En, en vez de intentar hacer el... coger el Customer Journey que sea end-to-end, -end, en vez de tener todas las fases del ciclo de vida de la relación del cliente, es decir, antes de, de comprar, compra, uso, postventa, son eso es mucho. Entonces, lo que se está haciendo ahora y que yo también estoy haciendo y que me va muy bien, es intentar... A aislar estos aislar um, um, estas fases y trabajarlas uh, independientemente. En vez de trabajar con el end-to-end, -end, voy a poner un ejemplo de aerolíneas, que siempre las uso porque es un servicio operativamente muy complejo, pero que al mismo tiempo es que no podría ser más sencillo el servicio, ¿no? Uh -huh. Me transportas de A a B, punto.
0: Yeah.
1: Y pues piensa en una aerolínea, ¿no? Si mapeamos, el end-to-end -end sería la planificación del viaje, no sé dónde ir, comprar el billete, ir al aeropuerto, luego estar en el aeropuerto esperando, viajar, llegar al aeropuerto de destino, irme llegar a la destinación. Este sería el end-to-end. -end. Pues en vez de mapear todo esto en una sola imagen, que es necesario y a veces tienes que pasar por ese proceso, no lo tienes que... A veces necesitas ver esta imagen así como más super high level, un, una, una vista más, um, digamos, más uh, overview. ¿así? Sí,
0: sí, de alto nivel. Sí, 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 sí. de alto de nivel. Alto nivel. Uh -huh.
1: um, es necesario tener a veces ¿eh? esta, esta vista, pero luego para entrar más en detalle cambia la vista o la, ve, crea diferentes vistas. Entonces yo aquí diría, pues vamos a ver el check-in solo check-in. ¿Cuál es la experiencia del check-in? Pues cinco pasos, y no más, el check-in no más de cinco pasos, y siempre incluye un incidente, siempre, porque existen, y diseñar para accidentes o incidentes más bien dicho, es súper interesante, siempre los hay y mejor prevenir, ¿no? Pues en ese sentido, pues yo cogería el check-in y miraría cuáles son la, la experiencia del cliente en el check-in y haría el blueprint del check-in. Luego me voy a otra vista, uh, que sería pues la espera, que nunca se nunca nadie lo había pensado, pero es una parte de, de la experiencia súper interesante. La espera, eh, por ejemplo, en el gate, o la espera mientras haces la compra, qué, qué ocurre allí. O, por ejemplo, pues ah, coges la experiencia de estar en el aeropuerto, que también ¿no? llegar al aeropuerto, que pasa allí y lo, lo aíslas y ahí haces el blueprint. esto es una, una manera que me gusta de trabajar. Otra parte es flexible, entonces lo hemos dicho que no es una template, tienes que decidir todo el tiempo qué capas voy a usar, dependiendo del proyecto van a ser diferentes, lo que hemos dicho antes. ¿Me interesa abrir la caja de Pandora de una línea de datos? Sí, porque es justamente uno de los procesos que hay que cambiar. Pues vamos a abrir eso, exactamente qué datos, eh, cuáles son los procesos de datos alineados con el check-in paso a paso. Vale, lo quiero abrir. O no, no lo quiero abrir. Quiero solo destacar los roles de cada... De cada, de cada operación, de cada persona implicada, proceso, sistema. Vale, pues me quedo en roles. Y ahí es donde viene la parte gráfica que a mí siempre me gusta trabajar. Cómo lo visualizamos para poder comunicar y asistir a, a, a todas las decision makers que van a ver en, implicadas en, en este proceso. Cómo puedo ayudar a los de pricing a los de ventas, a entender el problema, a hacer un diagnóstico. O sea, al final los que estamos haciendo el blueprint facilitamos información y para poder comunicar esa información de una manera que ayude a tomar decisiones es importante simplificar ese mensaje y el lenguaje visual nos ayuda mucho y estas decisiones son constantes. Ah, voy a abrir esta capa, la cierro. Y, por y otra última cosa que me gusta trabajar, que igual sorprende a, a algunos, yo trabajo en Excel eh, y recomiendo trabajar en Excel. Y hay maneras, no lo dirías, ¿eh? de las blueprints que, que diseñamos, nunca lo dirías que son Excel porque realmente se pueden poner bonitos. Pero hay que trabajar con las herramientas con, con las que otras personas puedan trabajar. No es una herramienta... Nuestra es una herramienta de todas entonces tenemos que um, usar herramientas que sean familiares para todos que nos permita fácilmente cambiar la información de crear un poco un, un sistema de seguimiento, de cambios y el Excel es mucho más fácil hacer eso, además que tiene una retícula cosas un poco más pragmáticas tiene una retícula que también nos permite organizar la información de una manera más clara y además que tienes muchos truquitos, que puedes agrupar capas, puedes ahora la escondo, ahora la abro, que te permite también ajustarlo según qué tipo de conversación tengas. ¿no?
0: O sea, qué interesante, Nuria. Además, a mí me ha sorprendido, desde luego. Nosotros me, me, me quedo hasta apunte y vamos a hacer una reflexión en este sentido, porque tiene, tiene mucho sentido lo que dices. Nosotros hemos utilizado muchas herramientas muy distintas, herramientas específicas o herramientas como Miro, que. que funcionan súper bien y son pero es cierto que no todo el mundo tiene la destreza o el confort tecnológico para poder eh, acceder ¿no? y si precisamente uno de los objetivos es que sea una herramienta para todo el mundo y que sea una herramienta que, que, es, que es que esto es un, esto es lo, lo difícil no tú decías al inicio no es una herramienta de branding una, sin embargo es una herramienta que tiene que servir también para comunicar es una herramienta de comunicación interna ¿no? y que tiene que guiar esa transformación pues eh, me parece muy buena idea hacerlo en Excel, así que te agradezco el tip y, y le vamos a dar una vuelta a eso, ¿eh? le vamos a dar una vuelta a ver cómo, cómo seguimos haciéndolo nosotros. Yo al final, me, vuelvo otra vez a lo que comentabas antes, ¿verdad? Eh, eh, qué forma, bueno, cuando tú decías no hacer foco, en eh, hacer un zoom en una fase concreta, en una, en una parte concreta, eh, de, de la experiencia, al final, de nuevo, ¿no? Lo decías tú, el para qué, para qué estamos haciendo este blueprint, ¿no? Y al final tenemos que tener muy claro y nos, eh, queremos transformar esto de aquí en este momento, ¿no? Y eso es lo que, precisamente, y también es algo que yo pienso que tiene el Customer Journey, ¿verdad? Que te da un poco el foco, es un poco el faro de decir, no, no, es que esto es lo más prioritario en este momento. Es que nos hemos dado cuenta de que esto es lo más prioritario. Y coincido contigo en, la, en, la, en esa vista overview que decías, ¿no? De, de tener, es necesario tener una visión Global, quizá un nivel de abstracción mucho mayor, no hace falta bajar a nivel, pero igual puedes hacer foco. ¿no? ¿Para qué quieres hacer un Customer Journey? Un Customer Journey puede ser para hacer más eficiente una operación o una, simplemente un punto de contacto, un touchpoint, pero también puede ser un, un Customer Journey de innovación, que suponga una que traiga una innovación de cómo qué podemos hacer en, el, en, el, en la fase de espera. ¿no? qué podemos hacer ahí, ¿no? y, y, y how might we, ¿no? y, 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 y cómo podemos eh, hacer que la fase de espera sea eh, mejor y sea satisfactoria. ¿no? Así sí, que.
1: Aquí, aquí también podemos dar un consejo que un poco dando un poco de esperanza a, a todas aquellas que digan, ostras, es que, que hemos dicho antes, si no tienes. A, si no puedes involucrar a, a todos los departamentos, no te molestes. Bueno, vamos a hacer aquí, vamos a dar una nota de esperanza. Puedes hacer eso, puedes decir, vale, no tengo el, no puedo implicar a los, a todos, pero puedo implicar a lo mejor a los de check-in. Bueno, pues vamos por partes. No, no hace falta que hagamos todo el service blueprint de todo el servicio. Vamos por partes. ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué, quién, ¿A quién podemos involucrar ¿A todos estos? Pues vamos a, vamos a centrarnos en mapear en la fase, una fase concreta donde tengamos um, tengamos a, a esa participación interna y esa voluntad de colaborar. Eh, y, es, y de hecho es un, creo que también puede ser interesante uh, si no se tiene, digamos, toda la empresa apoyando a esa transformación. A cultural necesaria a igual si esta transformación viene más de dentro, a poquito a poco, estás en un punto de digamos de, de madurez todavía muy inicial ese es una, eso es un buen paso a hacer empieza por un proceso, por una, una fase pequeña, el check-in igual es complicado, bueno pues vamos a hacer la planificación, el booking o de quien tengas el, el, el buy-in empieza por ahí y luego ya iremos, y ahí vas ganando también un poco de, vas ampliando tu base de, digamos, de embajadores vas un poco a, a educando al mismo tiempo, te vas, al mismo tiempo vas identificando proyectos, empiezas un proyecto de cambio aquí pequeñito en el tema de, de Booking, y poquito a poquito pues vas entrando haciendo que esta revolución un poco... Uh, under the radar,
0: digamos. Es otra manera de hacerlo. Claro, vas a poder mejorar, vas a poder mejorar cosas concretas si sí, sí, lo haces desde un punto de vista customer-centric, ¿no? Y, no, y no, no mirándote a tu ombligo, sino desde sí. la experiencia del cliente. Vas a poder implicar a otras personas o tener conversaciones. Vas a poder radiar la información, los descubrimientos que hagas. No puedes pretender hacer una transformación cultural de toda la compañía. Eso no va a suceder si no tienes ese... Ese, alinea, ese alineamiento, sí, esa alineación eh, vertical, no top down, bottom up, porque no le puedes pedir magia a, a una herramienta ¿no? de, de, de eficiencia. Eso es un poco también lo que pasa y lo que y la frustración que ha encontrado Agile en su paso por la industria, ¿no? El, 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 eh, Agile nace de, 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 la, de, de la tecnología, de los equipos de tecnología, nace de, de, de la creación del software. Y, y, y de ahí ha intentado escalar hacia arriba, de ahí ha intentado gritar y gritar hacia arriba, hey, deberíamos estar haciendo así las cosas, pero hasta que no ha habido esa visión top-down, pues es muy complicado que, que, que suceda esa transformación. Pero es cierto que viendo, ¿no? teniendo una mirada un poco en perspectiva y viendo lo que ha pasado, las distintas olas de la agilidad... Pues hoy Agile está en las conversaciones de, de, de management también, ¿no? está, está ahí en esos, en, esa, en esos despachos, ¿no? está, está ahí y, 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 y al menos eh, hay una necesidad de buscar esa agilidad de negocio, cosa que yo creo que eso también ha venido provocado pues, por todo ese trabajo previo que se ha hecho, ¿no? es mucho más lento, es mucho más difícil, pero estoy de acuerdo contigo que puede ser útil también, así que venga va. Ese, ese, ese granito de, de, de esperanza para, para las personas que quieren claro, cambiar. Sí. ¿Tú, que, eh, tú que has facilitado eh, procesos, ¿no? mapeos y, y has estado en ese rol, ¿qué importancia crees que tiene el rol del facilitador?
1: Es, es crítico, es crítico. Y, y es crítico que sea una persona interna. Al final, yo, yo he trabajado y de todo lo, lo que estoy hablando, con mi, mi experiencia es como consultora externa. Uh, digamos que mi rol ha sido proporcionar la herramienta, los conocimientos sobre esta herramienta y la metodología. Al final, um, yo trabajo con, y, y uso el término femenino, con las change makers, porque la verdad es que mi experiencia me dice que todas mis clientas son, son mujeres lo cual nos dice algo también del de nuevo liderazgo ¿no? que, que sugiere esta forma de trabajar. Um, entonces es importante que yo, yo siempre he trabajado con, con estas change makers. Ellas son las facilitadoras, de, de alguna manera. ¿no? Uh, son las personas que están haciendo el cambio y son las hay, hay que tener un rol de, de líder, de una persona que lidere el service blueprint y no solo que lo lidere, sino que esté monitoreando constantemente qué está pasando. Esto lo hemos visto en algunas empresas, que realmente donde se ha implementado la herramienta como forma de trabajar en el business as usual, y lo que han hecho es tener uh, como service blueprint owners o customer journey owners de diferentes partes del proceso, es decir, tienen una persona que, tiene, que está encargada de la, del el Excel, digamos, del check-in, y tiene el blueprint del, del check-in y se encarga de ir chequeando con todos los departamentos que salen ahí, todos los, los procesos que salen ahí. Por eso también es buena idea fragmentarlo, ¿no? Porque ya, entonces es más, más fácil a asignar a una persona encargada de, de monitorear a, a, ese, a ese proceso o esa experiencia, esa fase de experiencia y todo el blueprint. Entonces es una herramienta que neces, necesita una persona responsable, um, una persona que vaya monitoreando y que vaya um, haciendo un poco el, el, el check-in de cómo se están haciendo las cosas. Esa persona tiene un rol de, como de, de orquestrar que es muy importante porque al final la, para una, una experiencia sea exitosa es, tiene que ser coherente, tiene que ser coordinada. Y por eso necesitamos a, a estas personas que estén um, gestionando la experiencia con la herramienta del service blueprint Y eso es súper importante. Y en este sentido, um, estas personas... ¿Qué características vemos que tienen? Estas facilitadoras, facilitadores, no digo que sea un rol de mujeres para nada, es un rol uh, que todos podemos hacer, uh, es un rol que requiere a uh, negociación, ¿no? porque ¿qué hemos dicho un lobby constante, uh, no vamos a tener a todo el mundo uh, uh, de primeras alineado con, con esta visión que queremos construir, tiene que ser pasito a paso y lo tenemos que construir juntos, desde dentro. Entonces, el Service Blueprint sugiere una forma de trabajar muy distinta y esta es la segunda revolución. La primera es que vemos en nuestro servicio desde los ojos de nuestros clientes y la segunda, que trabajamos de manera colaborativa y participativa. Esto sugiere una forma de trabajar, en la que tenemos que negociar, en la que tenemos que dialogar, en la que tenemos que tener más gente en, en nuestra mesa. Y a veces yo he escuchado a, a algunos clientes que me dicen, no, con las petardas de marketing no hablamos. Pues vale, pues ya está, ahí lo tenemos. <risa> a veces hay cosas que, que son muy, muy, muy simples, ¿no?, del día a día, que te revelan bastante dónde están los. Los problemas que experimentamos como clientes, uh, es, luego como consultor lo ves desde dentro y dices, ah, vale, es que no se hablan. <ríe> es, es por eso que me frustro tanto cuando tengo que llamar a, atención al cliente, porque los de dentro no se hablan. Bueno, en fin, que volviendo un poco al, al rol de, de, de facilitador o, digamos, de, del owner del service blueprint, es importante que esta persona, pues, uh, facilite esta colaboración, participación. Y esto sugiere unos nuevos valores también a la empresa, son valores de igualdad, son valores de colaboración. Entonces esta persona tiene que tener estos valores y una capacidad de negociar y una capacidad de, de ajustarse a la situación que, por ejemplo, hablábamos de formatos, ¿no? Yo he dicho el Excel es el que a mí me va bien, pero no es el único, normalmente trabajamos con múltiples eh, y simultáneamente a, a diferentes formatos. Tú has dicho miro, pues es que igual estás con el miro con el Excel, igual estás en una sala de reunión con post -its. lo que te vaya bien, adáptate a la situación. Y es un proceso colaborativo, con, con lo cual adapta, es como el prototipaje, adapta el medio a, a la necesidad de input. Si tú enseñas un póster acabado, no da la impresión de que estés construyendo algo, da la impresión de que ya lo has acabado. Entonces es importante usar herramientas y formatos en el Service Blueprint que permitan y connoten un poco esa, esa voluntad de, de construir juntos y de participación.
0: Qué interesante y qué revelador, eh. Me parece súper revelador todo lo que estás diciendo. Eh, me, me encanta que yo te pregunte por el rol del facilitador y me hables de, de diversidad, de inclusión, de. de eh, me parece y, y, y es que me resuena un montón con mi propia experiencia, ¿no? O sea, las cosas que estás comentando me resuenan muchísimo. Oye, y se va un poco, ¿eh? De la pregunta, igual alargo un poco la pregunta, pero normalmente, ¿dónde consideras tú dentro de ya, más allá del rol, ¿no? Y estoy de acuerdo... ¿En qué cargo? ¿no? Llevado al mundo de, a ese mundo de organigrama de, de, de la compañía, ¿en qué cargo? ¿En qué áreas departamentales? ¿Tú dónde crees que debería estar eso? Es una pregunta trampa, pero bueno. tiene, sí,
1: tiene que estar en estrategia. Es decir, no puede, no está en diseño. No. Ah, tiene que ser un cargo estratégico y que esté eh, literalmente muy cerca de, del headquarters. No puedes. Físicamente, no confío en que esté en un, en un lab, por ejemplo. En, yeah. A veces necesitamos, las empresas necesitamos tener un, un, un lab aparte para poder hacer nuestros experimentos. Pero esta herramienta necesita estar en el headquarters, necesita estar donde están donde está los decision makers, no, no puede estar en otro lado. ¿Y en, cual, en qué departamento dentro de, de la estrategia? Puede variar. Puede estar, y cada empresa como tiene diferentes estructuras, pues se tiene que adaptar un poco. A veces lo hemos visto en Customer Experience, a veces tienen departamentos de Service Design, uh, aunque no, normalmente tiene que ser, a veces se, se crean un, un, nuevo, un nuevo departamento que es Customer Experience Journey o, o lo que sea. Y a veces dentro de los, y lo que a lo mejor a mí me gusta más es que sean roles dentro de diferentes departamentos, ¿no? Intentar tener un, un a, a lo mejor un modelo más dis distribuido, a lo mejor tener pues el customer, no sé, el, el customer journey eh, owner del check-in pues está en marketing y el customer journey de booking está en ventas, y, pero que siempre involucrando a los demás, ¿no? O sea, no significa que para que contener el responsable en un departamento nos olvidemos de los demás, ¿no? Tenemos que seguir los principios que hemos dicho desde el inicio, ¿no? Tiene que ser transversal, colaborativo. Entonces, yo confío más en un modelo distribuido, pero tan, esto es, todavía es muy reciente. Tenemos que ver todavía cómo se adapta, digamos, el diseño de la organización un poco la visión del de Customer Centricity. Estos son, son temas que todavía se están investigando y que estamos como viendo diferentes modelos, ¿no? En empresas de digitales versus empresas uh, más uh, tradicionales, ¿no? Hay diferentes modelos.
0: ¿Qué sabes ahora que te hubiese gustado saber cuando empezaste, Nuria? Uh,
1: creo que está bien no saberlo, Nuria. ¿no? Creo que, creo que nada tienes, tienes que pasar es, es de lo que aprendes es de lo que aprendes haciéndolo uh, no hay una esto no es rocket science es, esto no tiene una fórmula esto es ir haciendo uh, y um, como podéis ver a mí me apasiona este tema y podría continuar hablando contigo Carlos de esto durante horas uh, me gusta mucho yo lo, yo lo paso muy bien es una dedicación de tiempo brutal, eso sí que lo tienes que saber, um, pasito a paso, paciencia, no vas a construir el Service Group de un día para el otro, uh, tómate tu tiempo, pero hazlo bien, hazlo bien y con cariño y escuchando a, a, a todo el mundo, yo sí es mi recomendación ¿no? de tómate tu tiempo y, y sin prisas, que ahí es muy difícil, es muy difícil, no siempre se puede.
0: ¿Y a qué retos te enfrentas en los próximos años?
1: Pues a uh, retos de, de investigación, me gustaría mucho tener tiempo para um, empezar a investigar algunos temas que tengo allí que no, que no, de momento no logro arrancar, temas de investigación de de innovación de servicios, es, un, es uno de mis temas favoritos, uh -huh. um, de cómo hacer o cómo entender los cambios en, en las, la vida de las personas, los momentos de cambio, de transición vitales, por ejemplo, cuando se acaba una relación o cuando cambios de trabajo, son momentos vitales, que son cambios vitales que existen ¿no? en, en el ciclo de vida de, de una persona y cómo esto inf puede influir en, en, o lo podríamos usar para diseñar servicios que sean más proactivos a estos cambios vitales. Um, esto es un, es un tema que me interesa mucho, que me, me estoy metiendo poco a poco, pero tengo poco tiempo y espero que en el futuro poder, poder investigar más en profundidad. Y luego temas de liderazgo, de design thinking y de service um, design, cuáles son el nuevo modelo, digamos, de liderazgo que propone el customer centricity, como hemos dicho, es igualitario, es colaborativo, participativo. Y a mí me da que da la oportunidad de abrir unos valores que abre la puerta a un liderazgo femenino, que a lo mejor ha quedado en el, en el modelo más tradicional, ha, que, ha quedado un poco um, aparcado. Y me gusta pensar que este liderazgo femenino es igualitario, no significa que no sea para hombres, ¿eh? cuidado, ¿eh? Es, es, para mujer, es para mujeres y es para hombres. Eh, lo que creo que propone unos valores muy interesantes y es un poco lo que comentaba antes, ¿eh? yo trabajo con mucha, muchas mujeres que están liderando estos cambios y me sugiere que a lo mejor abre la puerta para un liderazgo más, más diverso y más igualitario
0: Viva, sí señora muchísimas gracias Noria de verdad ha sido un placer tenerte aquí sé que Vas muy liada, tienes muchísimo trabajo, así que estos, estos minutos que nos has dedicado, este rato que nos has dedicado, para mí es oro. Eh, espero que para todos los oyentes también, de verdad. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento.
1: Gracias a vosotros, Carlos, y muchísimas gracias y felicidades por el programa. Eh, nos sirve mucho a, a, tener, a seguir construyendo esta comunidad y apoyar a change Changemakers.
0: Gracias, muchas gracias. Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio del podcast Real World, innovación centrada en las personas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del episodio. Espero que te haya inspirado, que hayas descubierto nuevos conceptos, nuevas ideas que te ayuden en tu desarrollo personal, profesional y en la transformación de tu compañía, si es el caso explicaros que la última llamada que hice pidiendo feedback funcionó bastante bien estoy muy contento porque eh, varias personas tuvieron la generosidad de compartir su opinión sobre el episodio y sobre el podcast en sí mismo conmigo así que eh, como siempre insisto en pedirte que si tienes un ratito me tires unas líneas en Twitter LinkedIn como prefieras agradecerte, agradecerte de antemano el esfuerzo y, y el regalo que supone para mí gracias también por compartir este episodio envíaselo a alguien en quien hayas pensado cuando lo escuchabas. Gracias por todos esos likes en ebooks, Spotify, gracias por esas reseñas en Apple Podcast que tanto me ayudan a ganar visibilidad y por todas esas muestras de cariño que no he dejado de recibir en estos tres años. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.